0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bäh! Oh mein Gott! Stellt euch Folgendes vor: Ihr sollt für jemanden eine Go Home Show reden, Äh, nicht reden. Ihr sollt sie ausrichten für seine die, mit die größte Show des Jahres, die er hat. Aber er schafft es nicht, diese Go-Home-Show zu machen. Und er fragt euch, könnt ihr das machen? Aber ihr mögt diese Person eigentlich gar nicht. Ihr habt dann genau zwei Optionen. Entweder ihr springt über euren Schatten, gebt euer Bestes und liefert nochmal eine richtig geile Show ab, sodass die Leute richtig gehypt sind auf das große Event. Oder aber ähm, ihr veranstaltet Chapter 94. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Canstar Progress der letzten Chapter-Show vor dem großen Event im Alexandra Palace. An meiner Seite ist der Typ, der sich immer super tolle Anmoderationen für mich ausdenkt und ich ihn einfach nur begrüße mit Hi, Drew. Hi, Drew.
1: Hallo zusammen.
0: Moin. Na, wie groß ist die Motivation? Pff. Bruder, muss los. Ja... äh. Aber, also ich glaube, wir werden das mit Chapter 94 heute so ein bisschen schneller hinter uns bringen.
1: Ja, vermutlich.
0: Und dann werden wir zum Ende der Aufnahme noch mal kurz über die anstehende National Progression Series reden. Sowie über Chapter 95. Auch wenn die Show schon gewesen ist, wenn ihr diese Aufnahme hört, weil wir zeichnen den Donnerstag vor National Progression Series und Chapter 95 auf, und wir werden es vorher nicht mehr schaffen, das Ganze online zu bringen. Aber ihr hört es ja danach. Und wenn die Folge hier online ist, dann ist Chapter 95 auf jeden Fall auch noch nicht verfügbar. Von daher, lass uns direkt starten. Jawohl. Ganz spoilerfrei. Wie fandst du denn die Show?
1: Du hast ja eben schon gesagt, es ist ja die Go-Home-Show vor... Naja. Im Prinzip die größte Show des Jahres, also mal Super Strong Style ausgeklammert, das ist ja dann mehr so ein Dreier-Event, aber es ist im Prinzip die größte Einzelshow des Jahres, das alljährliche September-Event. Letztes Jahr war es noch im äh, in, in der Wembley-Arena, heute dann äh, im Alexandra Palace, da wo auch die erste die große Show dieser Art war und auch das Super Strong Style 16 war dieses Jahr und ähm, ja, diese Show hat absolut überhaupt nichts dazu beigetragen das große Chapter auch nur ansatzweise irgendwie zu hypen. Äh, weder der World Champion noch der äh, Number One Contender waren bei der Show anwesend.
0: Super!
1: Äh, und statt dann irgendwie noch andere Sachen vernünftig irgendwie aufzubauen, hat man sich gedacht, ja, warum sollen wir eigentlich äh, Jordan Grace gegen äh, Meko Satamura nicht äh, ankündigen? Ähm, machen wir es doch ein bisschen spannend und lassen Jordan noch ihren Titel verteidigen äh, und äh, lassen die Chance offen, ob sie überhaupt bei der Show dabei sein wird und ihren Titel verteidigen in einem Turnier, was zu diesem Zeitpunkt absolut deplatziert ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem halt auch einfach aus dem Nichts kommt.
1: Ja, es kommt aus dem Nichts und, keine Ahnung, also das, durch diese Show ist das bestgehypteste Match, was du hast, das Women's Title Match für die Show. Und ob man das jetzt Hypen nennen mag, sei jetzt auch mal dahingestellt, weil es einfach irgendein Turnier war, was wirklich so vollkommen random einfach dahin geklatscht wurde irgendwie, um das irgendwie noch den Schein zu erwägen, das irgendwie interessant zu machen, was es was für mich überhaupt nicht hat.
0: Du hast ja du hast ja nicht mal diesen Trailer, diesen 13 Trailer, den ähm jetzt auf dem Progress-YouTube-Channel gehabt, der auch sehr empfehlenswert ist, weil das ist echt geiles Hype-Video. Ja. Das hast du nicht mal in die Show eingebaut.
1: Genau, der ist ja jetzt erst gestern, glaube ich, äh, veröffentlicht worden. Ja. Und ähm, das wäre sowas zum Beispiel, dass man nochmal sagen könnte, hier so, yo, ne, unsere beiden, die Leute, die jetzt hier im Main-Event stehen, äh, beim Alexander Palace, die sind nicht da, aber wir haben euch hier so ein Hype-Video gebastelt, sodass man nochmal wenigstens halt ein bisschen Bock hat da drauf. Klar, die haben das jetzt äh, selber online gestellt, aber... Keine Ahnung, für die Show selber wäre das vielleicht noch ein Ticken besser gewesen, gerade da, wie gesagt, die beiden Wrestler auch nicht da waren.
0: Ja, du, hast das... ja, du hast auch die, fällt mir gerade auf, auch die Tag Team Champions waren nicht anwesend.
1: Genau, es war ja im Prinzip niemand da außer dem Moments Champion, der irgendwie... ausnahmsweise mal da war. Ja, genau, ausnahmsweise, weil die ist ja sonst nie da. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, und auch bei dem Rest hat man sich nicht wirklich irgendwie die Mühe dann gegeben da noch irgendwas Vernünftiges. Also man hatte zwar Matches, die Einfluss hatten oder haben auf ähm, die 95, aber ist meiner Meinung nach auch im Endeffekt vollkommen egal, weil sie diese Wege auch eingeschlagen hätten können, zum Beispiel ohne eine Number und Contenders Match oder dieses äh, Rumble-Qualifying-Ding halt. Keine Ahnung. Also das war. Ich habe auf die Show. Also ich. Generell habe ich auf die Show schon Bock, aber die, äh, diese Show hat mir jetzt nicht irgendwie dazu beigetragen, dass ich mehr Bock habe auf die Show, sondern. Keine Ahnung. Jetzt ist es halt nicht so, als ob die nächste Show halt das, Big, das äh, große Big Chapter sein wird, sondern da wurde halt nichts aufgebaut. So könnte jetzt auch genauso gut eine ganz normale Show kommen wieder.
0: es ja. Ist auch keine Werbung für dein Produkt? Also überleg nee. mal, du hörst jetzt von, von dem großen äh, Event bei Chapter 95 und denkst so, oh, mal reingucken, was die so können. Oh, Chapter 94, das ist ein Chapter vor bevor der großen Show. Und dann guckst du das an und denkst so, ja. Ja, also ich guck mir die großen Namen an, die announced sind und dann Rest nicht. So.
1: Ja, also ich fand es auch echt nicht gut so von der Qualität der Matches war es dann einigermaßen in Ordnung, aber jetzt auch nichts äh, prassendes
0: Das dann Teils ja, war Ja,
1: also da würde ich ich würde fast sagen, das war die schwächste Progress Show dieses Jahr. Und ja. ist damit fast noch äh, oder ist damit eigentlich sogar noch hinter diesen äh, Double -Header, die auch nicht so gut waren. Leider. Ja.
0: Aber ja, dann äh, lass uns, glaube ich, gar nicht mehr großartig um den heißen Brei reden. Ich habe nicht mehr Bock, irgendwie jetzt allgemein über Schutz zu reden. Ich möchte ganz ehrlich, heute ist so ein Tag, wo man es einfach nur hinter sich bringen will, um dann am Ende noch mal über was zu reden, was zumindest auf dem Papier richtig geil wird. Ja. Wenn euch unser Podcast also besser gefällt, als äh, wir Chapter 94 fanden, <lacht> dann geht gerne ähm, auf Apple Podcasts, das heißt übrigens nicht bei iTunes, ne? Echt? Habe ich durch Zufall erfahren, aber alle sagen trotzdem iTunes. Das heißt, ja, gut, das äh, ist halt Apple Podcasts und Apple Music und...
1: Ach, interessant. Das,
0: ja. Keine Ahnung warum, ist mir auch egal. Geht da gerne hin, äh, gibt uns dort eine ne möglichst gute Bewertung, am liebsten 5 Sterne, folgt uns auf Twitter. Und ja, äh, ihr kennt das Spielchen, gleich kommt die Ringglocke. Und dann reden wir drauf los, inklusive... Der großen aussagekräftigen Ergebnisse von Chapter 94. <lacht> ja, gestartet ist das ganze Turnier mit den Halbfinal-Matches des Revelations of Divine Love Tournaments. Oh, was
1: ein Name, Alter!
0: Der Name ist eigentlich cool.
1: Ja, aber viel zu also lang also, und äh, das hört sich an wie ja. so ein Zungenbrecher. Revelations of Divine Love, sag das mal dreimal hintereinander, Alter.
0: Revelations of Divine Love, Revelations of Divine Love, Revelations of Divine Love. Funktioniert doch. Fick nee. dich. So. <lacht> <lacht> ich kann dieses Englisch, ne? Ähm, ja, also, ich sag's ganz offen, Turniername ist cool, John Grace ist auch cool. Den Opener Nina Samuels gegen Shakara habe ich geskippt. <lacht> ich habe original auch erst am Ende der Show erfahren, wer äh, überhaupt gewonnen hat. So perfekt habe ich geskippt.
1: <lacht> ja, sehr schön. Was ähm, in dem
0: Fall aber auch daran liegt, ich finde Nina Samuels halt hart kacke.
1: Also ja, du, das Hörer das
0: und dieses Podcast wissen das, dass ich diese, diese Frau kann ich mir nicht angucken. Außer sie hat einen guten Gegner oder einen Gegner, den ich mag. Und Shakara ist mir halt, um ehrlich zu sein, einfach egal. Ja, so, das habe ich das Ding geskippt und. Ja.
1: es ja, ähm, angeguckt? Ja, ich habe es angeguckt, aber allein halt, also nur deswegen eigentlich, weil ich ähm, ungern halt ähm, Matches skippe, aus dem Grund A, weil meine Internetverbindung dafür zu schlecht ist zu skippen und das dann äh, <lacht> nicht mehr so gut läuft. Und B wollte ich halt, ähm, ja, keine Ahnung, ich skippe halt ungern irgendwie Matches für den Fall, dass ich doch überrascht werde oder so, was by the way noch nie passiert ist, aber. Ähm, nein, halt auch so, einfach keine Ahnung so. Ich gucke es mir da doch lieber mal gerne an, um dann, um vielleicht auch nur zu erzählen in einem Podcast, dass es ultra kacke war. Deswegen ja, kann ich also auch ich, hier sagen. Es gibt
0: normalerweise auch ungern Matches. Außer halt, wenn ich von dir schon weiß, dass es harte Grütze. Ja. Oder halt, wenn halt jemand dabei ist, wie eine nina Samuels, die ich halt wirklich scheiße finde. Ähm, Menschlich ist sie bestimmt super, da kann, möchte ich mich nicht zu äußern. Ich äußere mich nur zu dem, was sie im Ring zeigt. Also, ne? Nur, wenn ja, das klar, klargestellt das ist.
1: Andere können wir auch nicht beurteilen und äh, müssen ja. wir ja auch nicht.
0: Eben. Also von daher, ähm, ne? Also sie war der Grund, warum ich das gescript habe, weil ich mag sie nicht. Ja. Und Shakara ist mir egal. Also gab es keinen Grund, dass ich mir dieses Smash hätte angucken sollen
1: Ja. Du hättest ja dann spätestens im Main Event erfahren, äh, wer halt gewonnen hat.
0: Habe ich ja dann auch.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ganz kurz kann man vielleicht dazu sagen, dass äh, Nina Samuels eigentlich gar nicht für das Turnier geschedult war, sondern eigentlich Candy Floss.
0: Das stimmt. Das habe das hab ich aber mitbekommen.
1: Äh, aber Im die Main hat Event. sich leider ein paar Tage vorher oder das Wochenende vorher verletzt. Ich glaube, sie hat sich den Fuß gebrochen, die Arme und ist dementsprechend hier dann halt leider ausgefallen und ja, wurde dann durch Nina Samuels ersetzt. War ja, gut, ob das jetzt besser ist oder schlechter nicht. Wahrscheinlich wäre ist es schlechter, weil wenn Candy Floss in dem Match wäre, hätte das Match vielleicht nicht geskippt. Wenn was? Wenn Candy Floss in dem Match gewesen wäre, hätte es vielleicht nicht geskippt, also doch. Doch, okay, na gut, dann. Ich
0: will keine Floss gibt mir persönlich halt auch leider nichts.
1: Ja, Verständlich. Ähm, ja, Match war jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, war in Ordnung, denke ich. Ähm, ich finde ihn das Also, ich habe jetzt keine Abneigung so wie du gegen sie, aber ich finde sie jetzt auch nicht pralle. Also, für mich ist die halt da und mehr nicht. Ähm, von Shakara halte ich ehrlich gesagt noch weniger. Finde die auch hart langweilig und. Naja, ist mir eigentlich im Prinzip äh, so wie dir auch egal. Von daher hat mich das Match jetzt nicht so wirklich gekehrt, war dann jetzt auch nicht sonderlich doll Nina Samuels holt dann den Sieg und zieht ins Finale ein. Ja.
0: Gut. Match Nummer 2. Dani Luna gegen Jordan Grace. Und es ging ja auch um die äh, Women's Championship. Genau. Also äh, es wäre nicht so gewesen, wie es zum Beispiel beim beim bei der World Tag Team League in den letzten Jahren war, dass die Champions halt rausfliegen konnten. Aber der Titel war dann in dem Grund, erstmal vakantiert und erst im Finale wurde dann ein neuer Champion ausgemacht. Hier musste sie ihren Titel also dementsprechend mindestens einmal aufs Spiel setzen. Und zwar gegen Dani Luna. Und dieses Match hat sich für mich angefühlt wie ein viel zu lang gezogener, viel zu langweiliger Test of Strength
1: ja ähm, pff, würde ich so mitgehen also ich fand es nicht so schlimm wie das Match davor ähm, aber ja gut ähm, ich finde Dani Luna okay mehr halt auch nicht
0: Dani Luna ist eigentlich glaube die kann in den, wenn mit noch ein bisschen Erfahrung und sowas kann die wirklich zu einer richtig guten Wrestlerin heranreifen
1: ja denke ich auch definitiv ist, ist ähm,
0: auch soweit ich weiß noch verdammt jung
1: ja dürfte, noch nicht, dürfte auch noch nicht so lange halt eben im Training sein äh, 20 Jahre 20. ist genau 20 und restet seit zwei Jahren. Also, ne, ich denke, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und äh, ich denke, Potenzial ist da schon da, aber nur ne, da muss halt noch mehr kommen. Aber vielleicht war das ja auch so ein Schritt in die richtige Richtung. Halt Jordan Grace, dann halt ähm, äh, wie sagt man sie als Gegner zu packen, weil die ja auch deutlich erfahrener ist und sowas.
0: Ja, sie, sie kann dadurch nur lernen.
1: Ne? Ja, ähm, ich fand, äh, John Grace hat hier dann deutlich mehr auch äh, in ihrer Rolle als Heal agiert, also dann auch ein bisschen mit Publikum gespielt, dann gab es mal hier so die Mittelfinger und sowas für die Fans, also so, ne? Ja. Sowas ein bisschen, Also das dann auch dieses Heal-Ding, also sie ist ja dann quasi bei ihrer ersten, beim Super-Strong-Style in diesem Vorwo ist sie ja quasi in der Promo vorher Heal geturnt, mehr oder weniger.
0: Ja, was wo wir alle waren, so. Hä? Ja, genau. Und, ähm,
1: ja, dass man das jetzt halt so ein bisschen versucht zu festigen, halt auch als Heal-Charakter, fand ich dann okay, aber Match war jetzt auch nichts Besonderes.
0: Das, ich hab das Finish, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber das war auch irgendwie weird.
1: Ja, war das nicht, ähm, also Danny Luna wollte doch eigentlich, glaube ich, den, äh, diesen 450 Splash zeigen, aber Johnny Grace war, glaube ich, zu weit in der Ringmitte, dass sie das nicht geschafft hat, ist dann ein Splash gesprungen und ist auf, dann auf eine neue Ringecke gegangen, hat dann den 450-Splash gezeigt, der dann auf die Knie von Jordan Grace ging und dann kam das Finish, der Made in Japan, also dieser pump driver meint. Ja, also mein
0: John Grace ist auch einfach nur direkt wieder aufgesprungen, hat sie genommen, Pack, Finish, ja,
1: Ende. genau so, das kam dann irgendwie auch so ganz komisch. Ja.
0: Wer auch komisch ist, normalerweise, aber die gute Form von komisch ist die anti <lacht> Auch ich die hier Landsche Überleitungsschule. Sehr schön. Ähm, ich fand einen sehr, sehr witzigen äh, Spot mit der Fingerpistole. Ja. Das war es auch, was an diesem Match irgendwie unterhaltsam war.
1: Ja. Für mich. Ja, wie gesagt, ich bin halt auch nichts.
0: Hm? Ja, ich fand so zu witzig ich bei so, hm, oh, hm. ja.
1: Ja, hm. was würdest du mir dazu sagen? Also. Ich ähm, bin überhaupt kein Fan vom äh, SPPT. Halt so gar nicht. Ähm, ich finde TK Cooper in Ordnung. Also, der ist eigentlich nicht schlecht. Ich finde Niva total langweilig. Und ähm, ja, mir gibt das Team halt überhaupt nichts. Die Antifan-Police, ne, lieben wir alle.
0: Ja, ich hab's dir schon mal gesagt, die einzige Polizei, die ich akzeptieren kann.
1: Ja, hab auch sehr Bock auf die beim äh, WTTF. Ja. ja. Wird großartig auch gerade die dann halt nochmal live zu sehen. Ich hoffe, da gibt es auch irgend so einen schönen Spot. Oder Tim bringt äh, Santos halt wieder um. Oder beides. Oder, oder beides, genau. Ähm, das fand und ich
0: übrigens schön, ich weiß gar nicht, welche Show habe ich neulich angefangen zu gucken. Ähm, war das nicht sogar Toronto? Übrigens, ich habe bisher zwar nur die erste Stunde gesehen, aber sehr unterhaltsame Show. Sehr gut. Ich muss gerade mal gucken, da war auch irgendein Fingerpistolen-Spot, wo Thatcher auch dabei war. Nee, Quatsch, ich verwechsel es gerade mit, ähm, mit dem Bowler 2018, Ach so. wo Dan Barry auch so einen Fingerpistolen-Spot macht und alle so spielen halt voll mit und Thatcher steht da so, was willst du von mir, was ist los mit dir, du Penner?
1: <lacht> ja, gut. Was ich
0: sehr schön fand. Ähm, ja,
1: ich erinnere mich, glaube ich, auch dran, ich habe die ist ja auch zu Hause mhm. Mhm. Meine da wäre sowas gewesen, mich zumindest zu erinnern. Ja, aber wie gesagt, Antifan-Police lieben wir, ne? Ähm, die waren auch das Einzige, die das Mensch auch irgendwie interessant gemacht haben. Ja, aber die AFP ist ja jetzt nicht so das erfolgreichste Team in Progress und ist ja dann oft eigentlich nur da, um sich für andere Teams hinzulegen.
0: und halt Spaß zu machen, ne?
1: Ja. Was ja auch okay ist, weil so haben sie halt auch ihre Rolle und so weiter, ne? Ähm, Deswegen passt das so, denke ich, schon so. Ja, Match war dann aber auch im Endeffekt irgendwie egal, weil es auch absolut nichts dazu beigetragen hat, das nächste Chapter zu hypen.
0: Nee, ich glaube, beide Teams sind auch nicht mal auf der Karte. Doch, die sind im äh, Proteus-Rumble. Ja, okay.
1: Aber, ne, das ist halt ein 30-Mann-Rumble. Da stechen solche Leute halt nicht hinaus und sind dann auch im Endeffekt kackegal.
0: Ja, doch, ich glaube, mit der anti fan police die werden da ja wieder irgendwas sich Witziges ausdenken. Ähm.
1: Klar, ja, das ja aber, ne, wie gesagt, das ist jetzt ja auch nicht so von der großen Wicht, also der Rumble ja an sich schon, weil es ja um einen neuen Titel geht, aber der Rumble an sich, also das Rumble-Match selber wird ja dann halt, es ist ein Rumble-Match, ne, was irgendwo mitten auf der, also so mit veranstaltungsmäßig sein wird, also mal gucken, wie das dann so läuft.
0: Ja, ja und mit dem
1: Rumble können wir dann auch ja fast direkt gleich überleiten, ne?
0: Genau. Um, Oder du wolltest eigentlich noch was zum Match,
1: äh, zum Match sagen, glaube ich, ne? Bitte? Du wolltest, glaube ich, aber gerade noch was zum Mech sagen, bevor ich dich unterbrochen habe. Äh, das hatte an, sich zumindest so angehört, als zum, ob du noch was... Zur zu Zur
0: südpazifischen Stärkereise gegen die, äh, gegen, ja. gegen Spaßpolizei wollte ich nichts mehr sagen.
1: Ach nee. so, das hatte sich nur so angehört, bevor ich mit der Überleitung angefangen habe. Na gut.
0: Nee, ich hatte nur gerade nach einer Überleitung überlegt, ähm, bis du mir das so eine quasi gegeben hast. Na gut. Nämlich William Eva gegen Paul Robinson. William Eva sollte eigentlich Lucky Kid sein. Ja. Der es mal wieder nicht in die UK geschafft hat. Beziehungsweise nach leid. England. Wie auch immer, der das immer hinkriegt. Ähm, Na, ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre ein deutscher Pass für ihn. Also, wenn es an, an, ähm, an dem ganzen Passding liegt, wie es ja schon mal lag, wo er dann zur WXW-Show nicht konnte, weil er sich zu spät um ein Visum gekümmert hat, vielleicht wäre ein deutscher Pass für ihn ja mal eine Sache, über die er nachdenken sollte.
1: Ja, ähm... Also mit einem deutschen
0: Pass kannst du nämlich einfach rüberfliegen.
1: Genau, mit einem deutschen Pass ist das wesentlich einfach. Also, deutscher Pass ist ja generell da sehr gut, was reisen geht. Ich glaube, da kommst du in sehr, 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 sehr viele Länder ohne Visum rein.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, der, sagt dir der Name Kaya Jana noch was? Ja. Der hat mal in irgendeinem Comedy-Programm gesagt, ähm... Über seinen, türkischen Aus, über seinen türkischen Ausweis, ja, doch. Ähm, wo wegen, mit dem türkischen Pass kommst du nicht mal ins Phantasialand. So. <lacht> Weil er sich auch diese, diese Komik dahinter, oder diese Problematik dahinter so ein bisschen verarscht hat. Ja. So haben wir William fucking Drecks Penner Eva. <lacht> Ey, dessen, also bei dieser Show war es schon mal extrem, wie er mir auf die Nerven gegangen naja,
1: ist. Naja, na, es war ganz furchtbar.
0: Gegen den mittlerweile face geturten, Paul Robinson, ja, von dem ich mittlerweile immer mehr zum Fan werde.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Auch,
0: auch wenn ich diese Independent-Promo immer noch kacke finde, inhaltlich, und mittlerweile auch überlege, sie kommt auch zum falschen Zeitpunkt, oder kam zum falschen Zeitpunkt, weil man ja gerade Independent David Starr gegen Company Walter aufgebaut hat. <lacht> und dann einen dazwischen zu haben, der da so gegen schießt, weiß ich nicht, naja, egal. Ja, William Iver hat das Match dank einiger Shenanigans gewonnen. Also, Do Not Resuscitate, seine Kollegen, haben ihm den Sieg beschert. Match war aber trotzdem Kacke.
1: Ja, ähm, ganz kurz kann man noch dazu sagen, dadurch hat äh, William Iver sich die äh, Nummer 30 im Proteus Rumble gesichert und Robinson muss äh, als Nummer 1 starten.
0: Macht nicht, der gewinnt das eh. Ähm, ja, genau. Ja. Willst äh, du irgendwas zum Match sagen?
1: ja, also, ne, Iver halt nervig as fuck, wie du das schon so schön gesagt hast ähm, Paul Remsen mag ich mittlerweile auch immer, immer gerne, also ich hatte ja so früher nie so Bock auf den und irgendwie auch, fand ich den jetzt nicht so geil, ne aber auch so teilweise Anfang des Jahres halt in dieser Fehde gegen, äh, Aussie Open, wo ich dann auch fand, dass er teilweise noch sehr gestiftet hat gegen die Gegner, fand ich den nicht so geil, aber mittlerweile doch, doch, doch äh, finde ich den ganz cool eigentlich Stich halt auch so ein bisschen heraus mit seinem Charakter und äh, seiner Rolle so in Progress halt so, ne? Dieser kleine äh, Schreihals da, ne? In den Jeans und sowas, ne? Ist eigentlich ein ganz cooler Typ so, ne?
0: Wow, und halt, wie gesagt, mittlerweile auch auf Face unterwegs. Ja. Seine Gestiken und seine Art zählen selber noch gleich, nur er legt sich halt nicht im Publikum an. Genau. Das Match, das Match von ihm gegen Walter werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen.
1: Ja, das muss ich auch noch angucken, auf jeden Fall. Und ähm, Ich finde, es auch mittlerweile halt ähm, mehr over overgewonnen bei den Fans. Also die Fans haben halt auch finden ihn jetzt geiler als vorher, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, Match war nervig, ähm, oder was heißt nervig, also war jetzt nicht so geil. Ähm, immer so der Gedanke dann auch im Hinterkopf halt, dass äh, Lucky jetzt hier potenziell die Nummer 30 hätte werden können.
0: Oh,
1: und also ich denke, es war so oder so der Plan gewesen, dass ja Robinson verliert und die Nummer 1 wird im Rumble.
0: Ja, dann wäre es halt, wäre es vielleicht, äh, wäre es Proxy Baby vielleicht gewesen, der Shenanigans gemacht hätte. Ja,
1: genau, sowas oder halt. Oder
0: noch besser, es hätte wahrscheinlich gar, oder nee, es hätte wahrscheinlich gar keine Shenanigans gegeben.
1: Genau, irgendwie sowas.
0: Und Lucky hätte halt einfach gewonnen.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich sowas, vielleicht durch so einen Einroller oder sowas, halt irgendwie so ein bisschen auch halt. So, dass es dann auch die Revanche gab, weil vor... Beim vorletzten Chapter, manchmal haben sie auch gegeneinander gekämpft, da wo Robinson ja dann diese Indie-Promo ge gehalten hat. Da hat er ja Lucky zwischenzeitlich noch in der Promo verprügelt.
0: Genau, da, da, dadurch war das Match ja überhaupt angesetzt. Ne?
1: Genau, äh, da hat ja Lucky auch so eine kleine Promo, also gab es ja dann so eine Promo von Lucky, wo dann auch äh, Gresham und Brooksy dabei waren äh, mit CCKTV, wo ja Lucky dann auch auf Deutsch geredet hat und... Ähm, Robinson zu einem neuen Match gechallengt hat, das hat man ja dadurch jetzt angesetzt. Und hat ja dann diese Zusatzstipulation mit dem Puttius Rumble dann gegeben. Und yes, ja, yes. ich denke, mehr braucht man natürlich nicht zu sagen. Glaube so. ich.
0: Kommen wir zu William Ivers nervigen Kollegen. Ja. Nämlich Spike Travey und Hey Ho Mambo. <lacht> nämlich in einem Match gegen Aussie Open um Den Number One Contendership für die Progress Tag Team Titles. Also, sie gewinnen. Überraschung. Ich fand, persönlich, das Match hatte einen sehr unterhaltsamen Anfang. Gerade auch, wie, wie sie, äh, ich glaube, es war zu Anfang, Mambo die ganze Zeit verprügelt haben und ähm, I'm sorry, he's not sorry und dann das Publikum <lacht> mit dabei. Das war jetzt halt schon witzig. Das Match dann aber viel zu lang. Ja. Es hat sich wieder auf so ewig wie Kaugummi gezogen. Ähm, zum Finish knockt ähm, Spike dann den Ref und Paul Robinson in Flipflops. <lacht> Shades of Matt Riddle äh, ja, macht den Save aus ja, den, den Sieg. Wie gesagt, eigentlich ein ganz angenehmes Match, nur halt viel zu lang.
1: Ja, also bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das beste Match auf der Card. Ähm, war soweit in Ordnung, denke ich, äh, wie du sagst, teilweise ganz unterhaltsam. Fand dann irgendwie witzig, dann halt Robo auch in äh, Flip-Flops. Hat dann ja auch Sinn gemacht, weil er ja halt ähm, von DNA gescrewt worden ist äh, im Match gegen Eva.
0: streicht auch nochmal sein, ähm, sein neuerliches face genau. oder sein Face-Run jetzt.
1: Genau. Ähm, ja, Aussie Open damit kriegen damit ihr, also es gibt ja keine automatischen Rematches. Aber haben ja dann so quasi ihr Rückmatch jetzt gegen die GYV bei der
0: 95. GYW!
1: Genau. Und ja, Überraschung, Überraschung. Kriegen dann die neue Chance auf Tech Titel. Ja, viel wichtiger war dann ja eigentlich was nach dem Match kam.
0: Ja, so, was sehr, sehr witzig war.
1: Das war tatsächlich sehr, sehr witzig. Dann kam, ähm, also ich erkläre das jetzt einfach mal kurz, ja? Mach das. Ähm, aus die Open waren ja dann weg und dann kam Now We Play und ähm,
0: No WWE. Genau. <lacht> und Kurz, also die, um die Einspielung zu verstehen, es gibt jetzt eine Now We Play Variante der ähm, Independent Shirts, die eigentlich ganz cool aussieht sogar. Ja. Und irgendwie nochmal ein bisschen dieses so jetzt geht's ab Charakter unterstreicht. Aber wenn mal, jemand hat das irgendwie eingekreist um, das halt We, nee, Now, das W und dann halt das We und dadurch steht, kommt halt WWE und ja.
1: Lustig. Ja, beziehungsweise also, ja sogar No WWE steht dann da ja eigentlich.
0: Genau, entweder No WWE oder halt WWE, man kann es halt sagen. Das tollen, halt schon so großartig. Ähm, naja, ob das so beabsichtigt
1: war oder nicht, dann ähm, lassen wir einfach Nein, mal dahingestellt. Na, ne? Also die
0: Catchphrase, das muss man ganz sagen, die Catchphrase von OJMO war schon äh, Now We Play, bevor. Ja,
1: die war vorher schon so, aber vielleicht hat das so ein bisschen in die Karten gespielt, vielleicht auch so. Wer weiß. Ja. Ist ja im Endeffekt auch egal. Es ist sehr, sehr witzig auf jeden Fall gewesen. Oder es ist immer noch sehr witzig. Und dann, ähm, ja, Oshimo kam dann raus. Meinte dann so, äh, Dings war schon richtig pisst, als die Musik kam, äh, Spike Trevely. Der auch an sich so, diese Heal-Rolle, die er spielt, also den Heal-Charakter, der ja schon sehr passt. Also er passt am besten ja in dieses DNA-Prinzip irgendwie rein.
0: Boah, er hat halt nur zwei Loser als
1: Ja. Ding. Ja, Ne, also Mambo nehme ich halt, wie gesagt, immer noch nicht ab. Ne? Das ist für mich immer noch der Surfer-Dude. Ja. Und Iva ist halt einfach furchtbar nervig. Ja, aber nicht, diesem...
0: nicht die gute Form von nervig, sondern...
1: Ja, genau. Nicht die Form von nervig, wird, oh, er ist ein guter Heal, nervig, sondern...
0: Die Form ein... nervig, ich will ihn einfach nicht sehen.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Naja. Erzähl, Und dann... erzähl weiter, was äh, Ed Schmühl
1: The <lacht> ähm, ja, meinte dann so. Ich weiß ja, auch
0: nicht, warum ich das so ostdeutsch ausspreche.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist halt witzig. Er ja. hat <lacht> ähm, ja, dann gesagt, so, ja, ähm, Spike hier, letzte Woche hat mir ja das Angebot gegeben, DNA zu joinen und ich habe Nein gesagt. Also, das war ja das, ähm, wo es letzte Woche war, letzte Woche nach äh, der letzte Show. Spike nach dem Matchkampf und äh, Oetschmüll dann wieder einen Platz angeboten hat bei DNA. Und er meinte so, ja, jetzt habe ich aber ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ja, und um ehrlich zu sein, <lacht> habe ich immer noch keinen Bock, bei euch mitzumachen. Und boah, der war pisst, Mike Traver war pisst.
0: Der sah aus wie ein, wirklich wie ein begossener Pudel. Ja. Großartig.
1: <lacht> und ähm. ja, war nochmal so schön so ein bisschen äh, so die Einstimmung, dass es da vielleicht irgendwie so, vielleicht so demnächst so eine kleine Fehde geben wird. Vielleicht in dem Zug ist ja auch ein anderes Mitglied von DNA demnächst geben wird. Vielleicht, wer weiß? Und ähm, ja, hat also denke ich schon mal so eine, noch so eine kleine Fehde eingeleitet zumindest zwischen Otschmo und äh, Treve.
0: Ja, das wurde ja schon mit der deutlichen Absage genau. zuletzt äh, ja eingeläutet.
1: Genau. Oder ähm, ja, mal gucken, ob sich dann äh, Otschmo noch ein bisschen Verstärkung holt oder ob er das da alleine macht. Oder ja, mal was? Gucken, er... ne? Ja gut. Drei gegen einen ist ein bisschen unfair, ne? Mal gucken, was da so geht. Oh.
0: Ja, wobei, also ich meine, wir, wir, wir gehen ja beide. Ähm, also man kann fast vorher auch wenn wir uns wünschen, ich glaube nicht, dass David Star sich den Titel holt.
1: Mhm.
0: Von daher, wäre er dann David Star und Otchmore natürlich. Genau, so habe ich auch gedacht,
1: halt äh, sind ja auch zusammen so quasi. Haben ja ein bisschen so eine so eine lehrer schüler beziehung in Progress so zueinander. Ja. Dadurch, dass ja auch Star halt uh, Otschmo für die NPS gepickt hat und beide hatten ja noch zusammen das Tech match gegen Irio und Walter und sowas halt so. Also er hat so Otsmo quasi, ja eigentlich nicht nur bei Progress, sondern so im in der Reality halt so auch so ein bisschen so unter his wing genommen, so wie man das so schön sagt.
0: Ja, der aktuelle ähm, We the Indie-Podcast ist halt auch irgendwie, wo sie. Halt ihn interviewen.
1: Ja. Äh, by the way, hat auch äh, Otchmo eine, eine gute Promo hochgeladen. Äh, zum Zur NPS. Über sich selbst ja, halt.
0: Muss ich mir nochmal angucken.
1: Ist äh, ganz nett eigentlich. Ja, also mal gucken, in welche Richtung das da so noch weiter geht. Ähm,
0: ja. Oh. Wollen wir zum Pre-Main-Event kommen? Bitte. Eddie... Ich gehe wahrscheinlich bald im Ring drauf gegen Chris Brooks. Keine Stipul Stipulation in dem Match, aber der Gewinner durfte die Stipulation für deren Aufeinandertreffen bei der NPS ähm, bestimmen. Ja. Ja, ähm ich glaube, Eddie Kingston ist sauer.
1: Ein bisschen nur, aber hat man ja, gar ein nicht bisschen. gemerkt.
0: Hat also, man fast gar
1: nicht gemerkt, also...
0: Ja, hat man nicht gemerkt, also schmeißen Chris Brooks einfach durch den kompletten Stuhl rein, also wirklich bis in die letzte Reihe. Ja. Ähm, war ihm auf dem cck Merchtisch. <lacht> die da erstaunlich... Also, ist mir schon mal bei dem Weg so aufgefallen. Während, während die Show läuft, guckt da keiner drauf, ne?
1: Ja, also... Da hättest du gut was mitnehmen können, wenn du jetzt halt irgendwie ein Arschloch wärst oder so.
0: Ja, also auch schon bei der WXW, schon bei der, ähm, bei, wo waren wir jetzt? jetzt Shortcut. Zusammen? Beim Shortcut, auf, oh, wir standen direkt dahinter. Und einer von uns hätte sich nur einfach ein bisschen da hinten absetzen müssen, der hätte einfach äh, von ja, dem Tisch was runternehmen
1: können. Du hättest dich nicht immer umdrehen müssen, wie du sagst, eigentlich so nach hinten gefühlt den Arm nur ein bisschen ausstrecken und zugreifen.
0: Ja, und da stand ja größtenteils halt wirklich keiner, also, Nee, also ist schwierig.
1: Ähm, ja, leider ja. Es gibt halt leider immer so solche Arschische, die sowas halt machen oder ausnutzen ja. würden.
0: Man hat es ja auch schon ein paar Mal von David Starr gelesen, ähm, Ja. dass irgendwelche Leute was am Mörsch geklaut haben, ist echt uncool.
1: Ja, nee, macht man nicht.
0: Ich kann es verstehen, wenn man wirklich keine Kohle hat, sich wirklich schon das äh, Showticket irgendwie äh, von den Rippen absparen musste, dass das dann eher in den Fingern juckt, sich eine Kleinigkeit mitzunehmen, aber man macht es halt einfach nicht. Ja. So, und vor allem, das ist halt auch nicht irgendwie ein großer Konzern, den man jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Schokoriegel in der Tankstelle klaut oder so. Ja. Sondern es ist halt wirklich eine Einzelperson, die davon lebt.
1: Ja, aber ich die leben halt davon, die sind auch auf solche merch halt angewiesen und so. das Von daher.
0: Oh. Blöd.
1: Ja, definitiv.
0: Na ja, kommen wir wieder zum Match. Eddie Kingston zeigt CCK ihre eigenen Machenschaften zurück. Gewinnt per Count aus Ja. Was, ich, was ein sehr cooler Kniff ist, finde ich.
1: Fand ich an der Stelle eigentlich auch ganz cool gemacht, weil es hat vorher so, äh, diese Masche von CCK war zweimal den Countout-Sieg geholt gegen die LAX. Von daher ähm, war so ein bisschen das Payback halt äh, für Eddie.
0: Ja. Und er sagt, er hat erst gesagt, einen, ähm, in einer sehr guten Promo, wie ich finde. Ja. Wir machen ein no count match Nee, Moment, 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 das ist mir zu harmlos, das ist mir zu harmlos. Wir machen einen Street Fight. Hab yeah. ich so ein bisschen mit gerechnet, um ehrlich zu sein?
1: Ja, also das lag irgendwie ja nah. Fand ich aber irgendwie dann an der Stelle ein bisschen doof, weil. Keine Ahnung, erst machen sie so ein Dings draus, yo, der Sieger darf die Stipulation picken. Und dann nehmen sie einen Street Fight. Also dann den hätten sie entweder so halt auch ankündigen können oder dann hätten sie irgendwas Spektakuläres noch irgendwie draus machen können.
0: Ja, und vor allem das bei einer beim Chapter machen soll ja, eben. bei der MPS. Ähm.
1: Ja, das sowieso, das sowieso finde ich auch ganz furchtbar. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe da so eine kleine Vermutung vielleicht. Okay. Über
0: das Chapter. Möchte ich noch irgendwas über das Match sagen? weil also Abgesehen von dem beiden Sachen, ja, die ich jetzt ähm, erwähnt also ich, habe, fand ich es jetzt nicht so ähm,
1: Ja, ich fand das Match für das, was es war, in Ordnung. Es war ja eigentlich auch mehr so ein reiner brawl erhalten also das match selber hatte, ist ja dann noch relativ spät irgendwie erst angeläutet worden weil wo es ja dann so. wieder quer durch so. die halle ging und sowas ne? das ist halt ich bin an sich kein fan davon aber wenn man das mal so mal so ab und zu hat dann finde ich das eigentlich okay ist bei solchen shows eigentlich immer ein bisschen schwierig wenn du die leute da quer durch die stuhl reinschmeißt weil da wahrscheinlich immer irgendwie ein fan oder so im weg ist aber die Leute wissen ja auch, was sie sich einlassen bei sowas, von daher ist es eigentlich okay. wie gesagt, ich fand das jetzt dann in Ordnung, als... als äh, also wenn man jetzt den Brawl Feuer und sowas alles mit als Match dazu wertet, dann fand ich das ganz in Ordnung, aber halt mehr auch nicht. Ähm, fand dann noch ganz wichtig äh, das, was es ja dann auch zum GIF gemacht hat, wo äh, Eddie Kingston irgendwie vor Brooks kniet, der auf dem Boden liegt und du siehst nur so in die Kamera, nur so seine, ha seine Hand mit dem Mittelfinger den der, den der Eddie so mehrfach so ins Gesicht haut. Und der ist das dann Das habe ich ja auch
0: abgefilmt und bei uns in die Gruppe gestellt. Genau. Und das ist einfach so perfekt, dieser Kamerawinkel. Genau,
1: das war so großartig, weil du siehst, Brooks hat gar nicht und auf einmal kommt so von unten raus so der Finger einfach. So ein Eddies Gesicht. Der war auch richtig piss dabei und hat ihm dann einfach in den Finger gebissen.
0: Ja, das war, das war sehr schön.
1: Ja, das war echt schön. Und dann ähm, ja, dann auch die Promo, die er dann da so gehalten hat, fand ich eigentlich auch ganz witzig, wo er dann erst meinte, äh, äh, hier so Dings, ja, ne, kein Bock hier auf eure Scheiße Wir haben jetzt hier das Match hier, du und Gresham Und wie heißt der andere Typ da, komm, sag mal, wie der heißt Und Brooks hat es halt nicht gesagt Sondern nur noch, fuck you, fuck you der Eddie so, nee, 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 so machen wir das nicht, Freund Komm, wie heißt dein Kumpel? Ja, hat Brooks nicht so mitgespielt, hat gesagt, ja, Lucky heißt der Typ Da habe ich übrigens so, so ein cooles Video Also es gibt ja immer auch so, so Memes halt Wo man dann so ein Screenshot von dieser Szene macht Und dann sind da einfach so Texte beigefügt Und dann ja, war das Ja, Memes halt, genau Toll, Drew, du hast gerade Memes erklärt, weil niemand weiß, was Memes sind. <lacht> Woo. Ähm, nee, und dann stand da halt so auch, ähm, dann äh, war halt so, Eddie sagt dann so, do you got any last words? Und Brooks sagt dann nur so, Schadenfreude ist not a cult. Und das fand ich sehr großartig als Meme.
0: Ja, wenn uh, sie nur die endlich Schadenfreude kommen würden.
1: Ja, das tun sie leider immer noch nicht. Ich finde es sehr, sehr schade. Äh, ja. ja, stattdessen äh, haben sie ja dieses äh, Wortspiel da als Namen, der halt geschrieben nur Sinn macht und den du überhaupt nicht aussprechen kannst. Und ja, ansonsten, äh, ich bin mal gespannt aufs Match, habe eigentlich Lust drauf. Es ist halt nur voller Downer, weil es halt im Prinzip egal ist, weil es bei der NPS stattfindet.
0: Ja. Aber da kommen wir, glaube ich, ja dann gleich noch ja. kurz über die NPS quatschen. Yes. Wollen wir erstmal über das main event sprechen was für mich kein main event war
1: Nö. also ja lass uns übersprechen aber es war kein main event so
0: john grace finale des revelations of divine love love is in the air <lacht> tournaments ich finde den namen immer noch cool ähm, Der hat so irgendwie so ein bisschen was fantasy mäßiges habe ich das gefühl was ganz cool ist eigentlich Ja aber vielleicht ein bisschen größer aufziehen, ein bisschen wichtiger machen.
1: Ja, Also das ist ja die zweite Version von dem Turnier. Die erste gab es ja bei, letztes oder vorletztes Jahr hatte Progress so ein paar Dome-Shows, also im Dome, dem Venue, da auch wo WXW die äh, London-Shows immer hatte. Und da gab es halt eine Show, die war halt ein reines Frauen, die war halt dieses äh, Revelations of Divine Love, aber ein Eintages-Turnier mit acht Frauen halt.
0: Ja, so femfatalmäßig.
1: Genau. Und ähm, wo es dann halt auch um ein Titelmatch ging bei, einer, bei der nächsten Chapter-Show. Das hat damit Charlie Evans gewonnen, das Turnier. Durfte Tony Storm challengen da. Bei der Show gab es übrigens auch Conor Mills und Maverick Mayhew gegen die Besties in the World.
0: <lacht> Hoffentlich bitte als Frauen verkleidet. Einfach nur so, weil. Nein, nein, gut. das
1: war halt nur so ein Match, halt quasi vor dem Final halt auch.
0: Ja, so, so ein Zwischending halt. Ne? Genau, damit selten. du halt
1: nicht nach den beiden. Äh, Halbfinalen, direktes Finale hast.
0: Ah, aber war noch mal irgendwie so, dass ähm, beim beim fan verteil Dirty Dragan mitgemacht hat als Genau, gegen hat noch Stone, komplett Den, den WWE-Diven-Stil von damals gewrestlet hat. Genau. Muss ich mir immer noch mal angucken, weil das klingt einfach super unterhaltsam, super witzig.
1: Die äh, die äh, Erklärung von Dragan war ja auch eigentlich so gut. Er meinte dann halt, ja, wir sind hier bei einer Frauenshow. Ich mache hier aber auch mit, weil meine Mutter ist eine Frau, also bin ich zur Hälfte auch eine Frau, also darf ich auch mitmachen. Ja. Macht ja auch, wenn man so will, eigentlich irgendwie Sinn, ne?
0: Ey, das Einzige, was ihn von einer Frau unterscheidet, sind ein paar Zentimeter, rein biologisch. Ja. Und außerdem, wir leben in einer modernen Zeit, nur weil man einen Penis hat, ist man nicht zwangsweise ein Mann.
1: Das ist ein guter Punkt, tatsächlich. Ja. Äh, von daher, nee, kann man ja auch mal machen, also warum nicht halt. Ne? Es ist halt auch immer sehr, sehr schwer, eine komplett reine Frauenshow so aus dem, so einfach so nebenbei mal halt hochzuziehen, auch bei Family Fatal also. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, ne?
0: Ja, es ist halt, es ist nicht so einfach, gerade, gerade in, Deu in Deutschland ist es ja noch mal anders.
1: Ja, eben.
0: Ähm, naja.
1: Aber ja, ähm, kommen wir nochmal zurück zum Main-Event dann halt. Ähm, ist wahrscheinlich auch nur der Main-Event gewesen, weil es halt, dieses, damit man diesem äh, Turnier selber irgendwie noch so ein bisschen Relevanz gibt und sowas halt.
0: Ja, und es ist halt ein Championship und ein ja. Championship stellt man eher ins Finale als
1: ein... Ähm, ja, es ja auch das einzige Championship-Match an dem Abend war. Zweite. Ja, aber das... Äh, du musst ja das ins Main Event machen, weil du konntest das Halbfinale ja nicht ins Main Event machen, weil das ja das Finale war, danach kommt. Und es ging ja beides mal um den gleichen Titel, deswegen.
0: Ist von, ne, apropos, ähm, du kennst es doch in Filmen, wenn quasi eine Endszene zu Anfang gezeigt würde, wird, ja. dann kommt so ein Scratch und ihr habt euch doch bestimmt gefragt, wie ich hier gelandet bin. Ja. Und ähm, ich glaube, beim Talk is Jericho, mit, <lacht> mit wie heißt da der Penis Joey Ryan. Ja. Ähm, da haben sie auch mal so ein bisschen philosophiert, weil Bar Wrestling ist ja eine reine Spaßveranstaltung. Ja. Einfach mal eine Show nach dem Motto aufzuziehen. Irgendwie so ein Turnier zu machen oder sowas, so ein Tagesturnier aus Jux und Dollerei und du fängst halt mit dem Finale an, beendest das quasi nicht und machst dann wirklich so Scratch, ihr habt euch doch bestimmt gefragt, wie ich hier gelandet bin.
1: Das finde ich großartig, weil wenn man das richtig macht, wäre das genial.
0: Ja, da, da musst du halt richtig viel Vorbereitung, richtig viel Planung Klar. reinstecken. Aber so also gerade wie du halt dann Anfang und Ende planst, weil zum Ende müsstest du ja dann irgendwie wieder in die, in die gleichen Positionen, ist dann halt blöd, wenn dann derjenige, der am Anfang diesen Spot hat, sich in einem Match davor irgendwie leicht verletzt und keine Ahnung, ja. eine Platzwunde holt oder sowas. Aber Klar, es
1: ist halt um, schwierig, das irgendwie durchzukriegen, äh, weil da viele Faktoren eine Rolle spielen, die einem das halt relativ schnell irgendwie versauen könnten.
0: Ja. Aber, Aber von der Idee her, super witzig. So cool.
1: ähm, da fällt mir gerade ein, du kennst, du kennst ja Shikara wahrscheinlich, ne? Also Name so vom, vom Namen ist her. So
0: gläufig, ja.
1: Ist ja auch eine Liga, die eher so auf Family Entertainment, Comedy und sowas Wert liegt.
0: Ja, und die und hat, hat mir fünfmal erzählt, als wir irgendwann mit so einem Shikara gingen, da sagt man nicht Holy Shit, da sagt man Holy Poop.
1: Ja, ähm, und die und hatten sowas so ähnliches. Die hatten die hatten quasi, also die Ideen ihre... Die haben halt Seasons auch. Also eine Seasons geht dann von Januar bis Oktober oder sowas, dann ist halt irgendwie zwei Monate Pause und dann geht's im Januar weiter so ungefähr. Mhm. Und ähm, die hatten das so gemacht. Die haben dann in dieser ähm, Pause zwischen den beiden Seasons, also die Season 16 hat geendet und dann ging's mit Season 18 weiter. Und die haben diese Season 17 haben die geheim getaped. Und dann haben die hat das Season äh, die Season hat angefangen mit äh, mit ähm, Season 18. Wo da auf einmal irgendjemand ein Champion war, der bei, äh, der gar kein Champion war, der den, äh, da hat Ultramantis Black dann auf einmal den äh, den Main Event-Titel, und keiner wusste, warum der diesen Titel auf einmal hat. Und dann haben sie danach erst die äh, anderen Shows halt veröffentlicht, äh, von dieser geheimen Season, so dass du dann nach und nach halt rausgekriegt hast, wie Ultramantis diesen Weg hat zum Champion bekommen hat oder wie der dann am Ende Champion geworden ist. Aber am Ende wusste halt niemand so: Hey, warum steht der hier? Warum hat er den Titel? Warum ist der Champion? Und warum sind wir in Season 18 auf einmal?
0: Das ich mir sehr, sehr witzig vor. Das
1: ähm, ging halt auch so in die Richtung. Das war auch super cool gemacht halt. Ne, wie gesagt, wenn man es wenn richtig macht, super geil. Aber da gibt es wahrscheinlich viele Faktoren, die dann irgendwie eine Rolle spielen, die das kaputt machen können. Aber ja, ähm, Main Event fand ich an sich jetzt okay. War jetzt auch nichts Besonderes. War dann irgendwie auch nur wieder so eigentlich dafür da, um Jordan Grace weiter overzubringen. Weil ja niemand damit gerechnet hat, dass sie dieses Turnier gewinnt und gegen Meiko Sadamura antreten darf.
0: Ja, ich fand dieses Match war einfach super lame.
1: Ja, ne, wie gesagt, John hat da noch ein bisschen auch mit ihrer Heal-Rolle weitergespielt, aber ne. Man hat ein, zweimal hat man versucht, so einen Moment zu kreieren, wo man gedacht hat, oh, jetzt gewinnt Shay, äh, Nina doch oder hat das versucht, so aussehen zu lassen. Aber ja, gut, am Ende war es dann halt doch Jordan Grace, die hier den Sieg davon getragen hat. Ja. Also, wie gesagt, das Turnier für mich auch komplett unnötig, weil ich habe es halt nicht abgekauft, dass hier Jordan Grace nochmal den Titel verliert, weil... John Guess ist halt auch ein großer Name so im amerikanischen äh, Wrestling, ist ja auch in, äh, bei Impact groß, in US-Indies halt relativ äh, bekannt, also mit einer der bekannteren Damen im US-Wrestling die jetzt nicht mal WWE sind, kann man so denke ich sagen und ähm, von daher ist das halt schon eine größere Matchansetzung ansetzung gegen Meiko Satamura als, keine Ahnung, Nina Samuels gegen Mako Satamura, was mich halt überhaupt nicht catchen würde.
0: Das wäre so ein Downer.
1: Ja, komplett. Von daher, ne? Naja. War das ja alles pretty obvious und so.
0: Lass uns Chapter 94 damit abschließen. Jawohl. In absoluter Rekordzeit.
1: Ja, wir haben es relativ schnell jetzt hier abgerasselt, ne?
0: Ja, also obwohl wir zwischendurch noch so ein paar Kleinigkeiten, andere jetzt boah, ein paar andere Kleinigkeiten irgendwie drumherum mit drüber gequatscht haben. Jetzt sind wir gerade erst bei 45 Minuten. Aber wir wollen ja nicht nur über dieses schlechte Chapter reden, sondern wir wollen auch noch mal einen kleinen Blick auf die National Progression Series und auf das kommende Chapter 95. Äh, ne? Dingens. Ja. Worte. Ich. Kaputt. <lacht> Weg. Die National Progression Series. Die Matches sind mittlerweile auch raus. Jawohl. In Runde 1 treten an Danny Duggan gegen Malik, Fight Müller gegen Edgemill, Cara Noir gegen Dan Maloney, Gene Money gegen Scotty Davis. Tatsächlich auch mit Turnierbaum, was ich ganz cool finde. Ja. Also auf zwei Matches freue ich mich richtig. Das ist. Äh, Feit Muller. <lacht> das sehe ich gerade in der Grafik. Äh, ja, gut. Die Briten und das Ü. Kennen sie nicht.
1: Ja, aber bei Danny Duggan in der Grafik steht auch Danny Duggan.
0: Nee. Da steht Duggan.
1: Dann haben sie es geändert. Das war auf jeden Fall gestern noch so.
0: Also, ich habe hier die Grafik gepostet am 9. September.
1: Okay. Nee, das war bei der Einzelgrafik, glaube ich, von Danny Duggan hatten, dass man gehabt das Ist ja auch egal. Das
0: kann sein. Die habe ich mir jetzt nicht, nicht aufgemacht.
1: Ja gut, ähm, nee, ist ja auch Aber egal, ja ähm, fahr einfach fort.
0: Ähm, ja, ich sehe es direkt, ein Post runter. Denny Gaggen. <lacht> nee. ähm, also Müller gegen Oedge Noah gegen Dan Maloney, wird, glaube ich, beides safe geil.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, Gene Money gegen Scotty Davis, ich kann diesen Gene Money nicht einschätzen. Ich habe den noch nie gesehen, noch nie von <lacht> ihm gehört.
1: Habe auch nur ein Video von dem gesehen äh, für die Schadenfreude-Show. Aber habe plötzlich so von ihm auch nicht gesehen. Der soll nicht schlecht sein, habe ich gehört. Ähm, geht wohl auch ein bisschen eher so in diese Comedy-Schiene. Von daher mal gucken, was mich da so erwartet.
0: Oh, und Scotty Davis wissen wir, dass der cool ist. Ja. Absolut im Dunkeln stehe ich aber bei Danny Duggan gegen Malik. Ähm, kenne beide nicht. Oh. Und gehe da absolut blind dran.
1: Ja, ich kenne Malik auch nicht. Also kenne ihn sogar tatsächlich nicht mal vom Namen her. Habe so den Namen auch noch nicht mal gehört. Von daher, ja, mal gucken. Danny Duggan fand ich ganz okay. Eigentlich letztes Jahr in der NPS. Deswegen, mal schauen.
0: Oh. Wer ist denn dein Pick, das Ganze zu gewinnen? Edgemo. Edge Edgemo?
1: Ja, denke ich. Also, das ist der von denen, der am ehesten etabliert ist. Das ist ja auch der Einzige, der bis jetzt in den Shows selber war und dann Malone die mhm. halt bei dem einen Tag Team Match ja. mit Trent Seven zusammen.
0: Ja, und er hatte das äh, schon ein Singles Match gegen. Echt? Äh, Trent, ja. Die haben einmal um den Stimmt,
1: stimmt, stimmt und äh, Atlas Title die Open Challenge. Genau, wo das
0: oberste Ringseil locker war.
1: Richtig, richtig stimmt, aber ist halt noch nicht so der etablierte Charakter quasi. Also, im großen und Ganzen vom British Wrestling ist er natürlich ein bekannter Name.
0: Ja, gerade bei Fight Club. Ne?
1: Genau, aber Progress-wise ist der jetzt ja noch nicht so bekannt. Oh.
0: Ähm,
1: Könnte ihr mir auch vorstellen, dass sie Maloney gegen Ocmo ins Finale packen. Das passt ja vom Baum. Ja, also vom Turnierbaum. Äh, Fand es auch interessant, dass, Malo, dass man Maloney gegen Caradora direkt in der ersten Runde macht. Also ist ein großer Favorit halt schon raus in der ersten Runde. Ähm, Scotty Davis darf es natürlich auch nicht unterschätzen ich denke, das wird aber Safe Oshmo machen. Ist halt auch der etablierteste, ist dadurch, dass er halt äh, mit David Starr unterwegs ist, fucking over. Ist generell auch ziemlich over eigentlich. Ja. Ähm, auch nicht nur jetzt auf Progress bezogen, sondern auch generell eigentlich so im UK Wrestling wird ja als das nächste große Ding gehandelt. Zu Recht auch. Also ich finde ihn auch so als jemand, der hat quasi noch ein Rookie ist, so mehr oder weniger, auch sehr gut. Restet ja auch erst zwei Jahre. Und ähm, ich finde die Ansetzung Fight Müller gegen Otschmo eigentlich sehr cool, weil es ist Stars-Schützling gegen Walters-Schützling.
0: Ja, wobei ich hätte mich mir trotzdem eher gewünscht, ähm, dass entweder Danny Duggan oder Malik gegen Otschmo kämpfen, sodass ich dann äh, zwei Matches von Fight habe.
1: Ja, klar. Ne? Klar, natürlich. Man muss halt auch dazu sagen, dass im Prinzip Fight Müller der kleinste Name in dem Turnier ist, ne? wenn man es nur aufs UK bezieht, weil die anderen eher bekannt sind und Müller ja auch noch nie im UK gecatcht hat.
0: Ja, er hätte ja schon einmal da sein sollen, hat es ja. aber leider nicht geschafft, aufgrund, einer, aufgrund eines Autounfalls war es, glaube ich. Genau. Um, ja. Also ich, ich denke mal, äh, als eine Halbfinale wird Ötschmö gegen Malik oder Duggan sein, Das andere ja. Halbfinale tippe ich jetzt einfach mal, wird ähm, Dan Maloney gegen Scotty Davis und Finale nice. Ötschmö gegen Maloney.
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke auch, beide sind halt so die beiden Top-Favoriten auf den Sieg, als einer von beiden wird es wohl machen. Gehe aber, wie gesagt, mit Otschmo.
0: Ja, Da bin ich auch dabei. Dann haben wir den Punkt ja auch schon relativ schnell abgeschlossen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns ja auch schon ein bisschen darüber ausgelassen, wie unangebracht das Six-Man-Tag-Team-Match an diesem Tag ist. Ja, ist es. Packt ein Match mehr auf die, auf die große Card. Ja, das sind jetzt aktuell...
1: Das sind gar nicht so viele
0: sind sechs Matches. Na gut, eins davon wird halt
1: eine Stunde oder so gehen.
0: Wird einfach wird zwar eine Stunde gehen, aber ey, ganz ehrlich, dann machst du halt mal eine dreieinhalbstündige Show.
1: Ja. Ich so. glaube, dass du das, äh, dass, äh, dass es auch noch eine Fortsetzung geben wird einen Tag später. Also, dass, Glaubst, das, ga ja? dass das Ganze irgendwie keine Ahnung, entweder in, einer unfa also un in einem unfairen äh, finde ich für die Heels endet, also CCK halt endet, oder dass es irgendwie ein No-Contest oder sowas gibt. Und dann ähm, gibt es dann bei der 95 nochmal äh, die Kalamari-Catch-Kings gegen -Kings LAX, also im Tag Team-Match. Weil Lucky und Kingston sind ja für den Rumble gesetzt. Dass es dann da irgendwie nochmal eine, ein Tag Team-Match zwischen äh, den beiden Teams gibt. So als Abschluss, weil die LAX werden wahrscheinlich jetzt dann nicht mehr bei Progress sein, weil sie ja jetzt bei AEW sind.
0: Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie die ja nicht nochmal mit dem großen Chapter bringen.
1: Ja und ähm, halt auch genau deswegen weil ähm, wenn du die LAX schon da hast dann nimmst du die halt auch mit in die 95 ne solltest du weil wenn du so große Namen schon hast warum sollst du das, das jetzt ja auch keine Ahnung die sind ja dann eh da und dann sollst du die schon bucken deswegen denke ich mal dass du irgendwie noch mal CCK gegen äh, LAX bucken als Abschluss für diese ganze Fehde da vielleicht auch noch mal mit einer Stipulation mit einem Steel Cage oder so nee, Spaß aber irgendwas da noch mal halt
0: Okay, ah. Äh. Cage Match zeigt leider keine zukünftigen Matches an. Nee. Hm, schade. Hätte ich wollte nämlich gucken, ob die eventuell vielleicht an dem Sonntag bei einer anderen Promotion gebucht sind. Dass es dadurch vielleicht nicht geht, aber ist leider nicht der Fall. Oder was heißt leider? Zum Glück eventuell nicht. Und ja. Ähm, kann ich mir aber gut vorstellen, dass du da noch was. So, als Opener-mäßig oder sowas packen, keine Ahnung. Ja, kommen wir zu Chapter 95 der großen. Das hätte ich gerade fast Wembley-Show gesagt. <lacht> der großen September-Show im Alexandra Palace und ich muss sagen, dass die Card ist halt Bombe. Ja, Auf jeden und Fall. Ich gehe jetzt hier nach der Reihenfolge, die uns äh, Cage Match liefert. Im Opener wäre dann Pete Dunn gegen einen Mystery-Opponent. Hast du eine Vermutung, wer es sein könnte?
1: Ja, die title match gegen Adam Cole.
0: Ist das eine ernsthafte Vermutung oder nur so? Nein, so das für ist Ohren? ernsthaft. Das wäre geil. Also ich meine, die können da jetzt nicht mit äh, irgendeinem Rookie kommen. Weil sonst hätten sie es auch announcen können.
1: Ja, genau, also das wird jetzt schon irgendwas Großes sein, ne? Weil, keine Ahnung, also das wird jetzt nicht ein Match gegen Trend 7 oder so sein. Geht ja auch gar nicht, der ist ja selber auf der Karte. Ähm, nee, aber wie gesagt, das wird nicht einfach gegen irgendjemanden sein, das wird schon was Großes sein, deswegen.
0: Elia Dragunov. Bloß Rematch nicht. vom letzten Jahr.
1: Bitte nicht. Wieso nicht? Das hat letztes also Jahr noch nicht funktioniert.
0: Ja, es war es liegt in den Erwartungen hinaus, aber ich finde im Vergleich zu letztem Jahr ist halt Ilya jetzt auch nochmal fünf Stunden ja. besser als vorher, ne?
1: Ja, das ist okay, klar. Ähm, gut, Ilya ist auch im Putins Rumble, aber kann man natürlich trotzdem bringen. Ach, er ist drin. Ja, ja, der ist auch drin. okay, in ich
0: habe den Namen gerade nicht gesehen, deswegen.
1: Äh, ja, macht ja nichts, aber okay, ähm, also wie gesagt, das äh, mit dem NXT-Titel-Match ist tatsächlich ein legit Take jetzt von mir. Ein anderer Take, den ich hätte, der mir irgendwie so spontan eingefallen ist, ist Kushida.
0: Also, du gehst halt mit einem nxt us
1: -Zeit. Ja, ja. Wie gesagt, also, sonst hätten sie das Announced, was das wäre. Das wird schon irgendwie was groß sein. Und dann nutzt man bestimmt irgendwie nochmal die e partnerschaft aus. Warum dann noch nicht für sowas? Vielleicht für irgendein so Match, was es dann noch nicht gab. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Oh, ist vorstellbar. Ich hab neulich gedacht, so, witzig wäre eigentlich äh, Josh Bodom. <lacht> das, Josh Bodom, das geplatzte Kondom. Genau. Ähm, Einfach nur aufgrund des Twitter-Austausches, also indirekt ja. Austausch, weil äh, Josh hat seinen, seine Accounts alle auf privat gestellt. Ja. Ähm, und hat ja auch von dann von ein bisschen Flack bekommen, hat, dann halt natürlich Pennon menschen Genau. Beziehungsweise er hat den Namen genannt, aber er konnte ihn halt nicht hangen. Ähm. Das wäre halt schon witzig. Ja, wäre ähm, schon
1: witzig, tatsächlich.
0: Wenn sie ihm das so verkaufen, so, ja, ne, wir haben halt das ist halt Promo, ne, wir bauen da ein bisschen Heat auf ja. und äh, dann bricht man halt einfach wirklich die, die Hände und Füße. Also ja, sowas. legit reißt er ihm die Finger auseinander und sowas.
1: Ja, ähm, fände ich sehr witzig, aber wahrscheinlich würde da Progress auch wieder eine Menge Heat auf sich ziehen oder sowas, wenn sie dann, was hier ja theoretisch ja, so jemandem halt einen Job geben würden, der halt so eine Scheiße gemacht hat. Klar, aber und so im großen ist das halt irgendwie halt, witzig. Also,
0: wenn, wenn sie das so durchziehen würden, wie ich es gerade gesagt habe, so richtig undercover Verschwörungstheorie mäßig, ähm, dass sie ihm halt auch im Vorfeld schon sagen: Ja, Pete äh, pöbelt nur öffentlich gegen dich, ne, um sein Gesicht zu wahren. Ja. Wir haben mit ihm gesprochen, wir würden dich gerne bucken gegen ihn. Wir haben eine kleine Storyline darum. Ja, und im Match ist es dann halt so, dass er ihn wirklich halt einfach wirklich, also ernsthaft verletzt. So.
1: Aber schon irgendwie eine krasse Sache, ne?
0: Wäre halt eine, eine provozierte Karma-Schelle. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, naja. Wird nicht passieren, ist mir schon bewusst. Soll ja, auch nicht passieren. Ja, vermutlich. Aber, aber
1: es ist witzig, darüber zu fantasieren.
0: Yes. Dann haben wir ein Tag Team Match. Mustache Mountain kehrt zurück zu Progress. Yay. Was ich ja relativ witzig finde, die haben das angekündigt. Ich glaube, erst heute. Äh, mit, dem, mit dem Hinweis: zum ersten Mal. Genau. Reun okay, Reunite in Progress. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe ähm, das Progress nicht gelesen. Sondern so nur Reunite for the first time in over a year. Und ich habe mir so, hä? <lacht> ähm, aber ja. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Match.
1: Ja. Doch, doch. Könnte ganz nett werden. Ähm, ich bin jetzt nicht so überzeugt von Riddle und Lee als Team, aber uh. Kann mir vielleicht doch schon vorstellen, dass das ganz nett werden könnte. Ähm, ja, witzig fand ich halt an der Stelle, dass man gesagt hat: Jo, wir announcen, das Match wird exklusiv auf WWE.com announced. Was es ja auch wurde. Und ähm, ja, fand das irgendwie witzig. Aber gut, macht ja irgendwie auch Sinn, weil ja alle vier WWE-Wrestler sind. Und ähm, ja, das könnte ganz geil werden, denke ich. Das, äh, Finde auch eigentlich nice, mal wieder Mustache Mountain außerhalb von NXT UK Wrestling zu sehen. Also als Team Wrestling zu sehen.
0: Ja, ich, ich mag das Team super gerne. Ja,
1: ich auch. Deswegen ja, könnte ganz nice werden, denke ich.
0: Uh, Matt Riddle hat den als seinem Team auch neulich einen Namen gegeben.
1: Ja, die Limitless, 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 Limitless Bros. So, ja, passt. Finde ich okay eigentlich, ja?
0: Ist, ja, ist halt so ein one time -Name. Ja, so ein one Und vielleicht ein halt... test ob man die als Tag-Team in Zukunft bringen kann, ne? Und
1: ja, genau, ob sie funktionieren als Team, sowas kann man ja damit auch testen, eben.
0: Ja, bevor es äh, dann, keine Ahnung, bei NXT vielleicht komplett in die Hose geht, wer weiß. Eben, eben. Und bei einer Show wie äh, dem, dem Chapter, da feiert man einfach, dass sie da sind. Ob das jetzt perfekt funktioniert. Ja, oder
1: nicht. ist halt nur für den Moment halt so, das ist dann eigentlich schon ganz nett.
0: Hm. Wir haben die Progress Tag Championships natürlich auf dem äh, auf dem Plan. Die Dewey gegen Azzi Open. Ja. Ja, du hast dich ja schon, schon drüber ausgelassen, wie kacke du diese Story findest.
1: Ja, was heißt Kacke? Ich finde die ja nicht Kacke, aber ähm, ich mag die eigentlich sogar ganz gerne. Ich finde auch die Gibson super. Nee, die Story. Äh, die Story, ach so, ja, die Story finde ich Kacke, weil es halt ist einfach wieder dieses, ah, wir geben den, wir geben den, äh, äh, NXT-Leuten jetzt wieder die Tag titel die dann nie wieder da sein werden. Und es ist halt wieder so ein, so ein Remake halt von der Story von letztens, ne? Ja. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Aussie Open hier die Titel wieder zurückgewinnen wird.
0: Ja, gehe ich mit.
1: So, wieder jetzt, so ein jetzt,
0: wo, ähm, die Grizzly Young Veterans ja auch keine NXT UK Tag Team Champions mehr sind, genau, können, können sie, sie auch vielleicht verlieren. sogar clean verlieren? Ja. Boah. Ja, John Grace wird den Titel verteidigen. Gehe geh ich jetzt einfach mal ganz stark von außen?
1: Gehe ich nicht von aus. Nicht? Nee. Ich glaube, Meko holt sich den Titel. Interessant. Weil ähm, zum einen ist äh, John Grace halt eh fast nicht da. Also, was heißt, ich glaube jetzt fest dran. Also, ich würde mich jetzt auch nicht zu 100% drauf festlegen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass äh, Mako hier den Titel geben, weil... Ähm, zum einen ist halt John Grace eh fast nie da. Die ist auch... Ja, äh, Melko
0: ist ja auch weniger da, wenig da. Ja gut, klar, ne, aber ähm, da hast du so ein bisschen zumindest die, ähm,
1: da könntest du dich mit Fight Club Pro zum Beispiel einigen, weil die die auch öfter bucken Und zum Beispiel Fight Club Pro äh, meistens an Freitagen veranstaltet und Progress an Sonntagen. So, ne, wenn man da vielleicht zeitgleich Events hat, dann kann man sich ein bisschen Kosten und sowas sparen, und ähm, ja, ne, John Grace ist zudem auch eine Impact-Wrestlerin, ne? also die kannst du halt auch nicht vielleicht gegen alle wwe darstellen nicht gegen alle verlieren lassen. Und äh, Mako ist dann noch ein bisschen neutraler, ist halt auch ein großer Name, gibt dem Titel wieder ein bisschen mehr Value. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das machen.
0: Ja, no, ich glaube es trotzdem nicht.
1: Ja, ich würde mich jetzt auch nicht zu hundertprozentig festlegen, wenn man mir sagen würde, du musst jetzt Geld draufsetzen. Wer von beiden gewinnt, würde ich wahrscheinlich auch eher auf Jordan Grace gehen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Wunschgedanke, dass Mako hier halt gewinnt, dass ich das gern sehen würde. Ja. Ähm, ich denke, es wird trotzdem ein super Match. Egal, wer gewinnt.
0: Ja, ich glaube, die kriegen das gut hin.
1: Ähm, äh, ein kleiner witziger Fun Fact noch. Äh, Meiko Satamura war letztes Jahr beim Super Strong Style eingeladen als Gast aber nur Also hat nur Backstage halt das geguckt. Für sie wäre aber Platz auf der Karte gewesen, weil es, äh, weil es irgendwie so ein Sixma six mom tag match gab mit einem Mystery-Partner, der dann nur Laura DiMatteo Matteo war. Finde ich irgendwie sehr witzig.
0: Ja, mit Laura hatte man zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwas vor, glaube ich. Da war ja, ja, waren ja Dinge geplant. Ähm, naja. Kommen wir zum Proteus- Rumble-Match. Oh, ja. Erstmal, wie großartig war der Trailer, bitte? Der war super. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich ja. mag ja eh so, so dieses Nautische am Meer und sowas. Ähm, ja,
1: das war super, also auf jeden Fall. Das ist, ich meine, das ist sogar der Typ tatsächlich gewesen, der äh, die OTT-Videos immer macht.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nämlich nicht, wer die bei OTT macht, von
1: daher. Ähm, also die haben den auf jeden Fall getaggt bei Twitter, wer das von wem das war. Und ich also wenn ich mal so das Profil dann durchstürme, das meine ich war der Typ tatsächlich von OTT. Ja,
0: dann würde ja das wohl auch gewesen sein.
1: Also, auch so vom Stil sah das dem sehr, sehr ähnlich, was man so bei OTT manchmal sieht. So von der Art, wie das gefilmt war, sag ich mal. Oh.
0: Ähm, also mein Geld liegt bei Paul Robinson in dem
1: ja. Fall. Auf jeden Fall äh, gehe ich auch mit. Gerade auch, so keine Ahnung, wenn man das erstmal so ein Rumble macht, ist so ein Spot eigentlich, wo, wo jemand von der Nummer 1 startet und sich dann durch alle durchkämpft, eigentlich auch immer ganz äh, gut zu machen. Das haben wir ja damals beim ersten Shotgun auch gemacht, das hat ja dann Bad Bones auch als Nummer 1 gewonnen. Passt eigentlich bei sowas ganz gut, keine Ahnung, das kann man immer mal gerne machen und ja, Paul Robins ist auch eigentlich der, auf den man so länger schon so ein bisschen irgendwie versucht zu setzen, hat ja auch den World-Tile-Shot, von daher. Ich denke, der würde ganz gut passen als erster Champion. Ja.
0: Auf den ersten Bildern, die ich, die ich gesehen habe, sah der Titel auch sehr interessant aus.
1: Sakura das ist mal, mal ein anderes Design als das, was man so kennt. Sieht aber teilweise von den äh, von den äh, Straps dem äh, alten TNA-Jeff Hardy-Gürtel sehr ähnlich. Also diesen äh, den Jeff Hardy für sich selbst so designt hatte.
0: Ja, ich weiß du meinst.
1: Das fand ich sehr witzig, aber so optisch gesehen finde ich ihn eigentlich ganz cool, weil er halt auch nicht so standardmäßig wie jeder normale Titel aussieht. Ähm, was glaubst du denn, es sind ja noch ein paar Namen offen. Zehn, um genau zu sein. Was denkst du denn so, wäre so eine Überraschung sein könnte?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie so jemanden wie äh, Veit Müller noch mit reinbringen. Ja,
1: generell vielleicht irgendwelche von den Leuten von der NPS, die halt das Turnier nicht gewonnen
0: haben. Genau. Ähm, das ist für mich sehr, sehr gut vorstellbar, weil du hast die Leute eh da, gerade jetzt jemand wie Falk Müller, wenn du ja, ihn schon ey. einfliegst, dann bookst du ihn halt für zwei Shows, ne?
1: Genau, eben halt sowas, äh, sowas denke ich auch, dass es da so ein, zwei Leute geben wird von der NPS, vielleicht irgendwelche alten Prog-Stars, die man lange nicht mehr gesehen hat, vielleicht sowas wie Rampage Brown, Nathan Cruz, vielleicht ist Mark Haskins auch wieder da. Das wäre schön. Sowas, äh, könnte ich mir vorstellen, äh, Will Osprey als Surprise Entry? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Ich kann mir auch sehr gut so, so jemanden wie Cara Noir vorstellen.
1: Genau, sowas halt, ähm, ich Scotty denk,
0: Davis, sehe ich da drin.
1: Genau, ich glaube, da wird es jetzt nicht so die krassen Überraschungen geben und dann so irgendwie so, ah, so ein fetter NXT-Star oder sowas, glaube ich nicht, dass sie das hier machen werden.
0: Nee, das, ähm, das, das wäre, das wäre, äh, Ja, ich glaube, rausgeschmissen. Ja. Gut, WXW hat mal, einen... Äh, Jimmy Herberg für einen Shortcut gebucht, in dem er effektiv eine Minute drin war. So. Ja
1: gut, aber dazu muss man sagen, dass ja an dem gleichen Tag eine Progress Show war und er war sowieso da. Also
0: ja, aber man hat, es war ja auch damals so eine Sache, ey, wir machen es einfach für die Fans, ja. Ziehen, holen wir ihn einfach mal.
1: Ja klar, ähm, hat man ja bei Doug Williams, aber zum Beispiel beim letzten Jahr Shortcut auch gemacht. Der war ja dann auch nur für Shortcut da für ein paar Minuten.
0: Ja,
1: so, äh, ja gut kann... konnte
0: dadurch ja dann auch, die, die eine kleine Geschichte mit Fight auch genau, und sowas. Ähm,
1: aber ich glaube nicht, dass man das hier macht. Das wird, vielleicht gibt es noch so ein paar Leute aus der Vergangenheit, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hätte, so kleinere Leute vielleicht oder sowas, aber ich denke, da wird jetzt nichts großes Bombastisches an Überraschungen kommen.
0: Ja. Glaub, Was ich, ich aber ich. cool finde, ist, dass dieser Titel scheinbar keine Gender-Restriktionen
1: Restri
0: hat. Ja. Das Wort auf Englisch nicht hin weil ja auch eine Millie McKenzie, eine Dani Luna zum Beispiel sind ja mit drin.
1: Ja, ähm, weil ja theoretisch der Titel auch, ähm, also das des Ziel ist ja, dass der Champion sich selbst aussuchen kann, unter welchen Bedingungen er ihn verteidigen möchte. Und er kann ja dann auch sagen, ich möchte den gegen Männer und Frauen verteidigen oder als Frau dann halt, ich möchte ihn auch gegen Männer verteidigen. Deswegen macht das ja dann in meinen Augen auch Sinn, dass man hier Frauen im Rumble mit drin hat.
0: Ja, no, absolut,
1: absolut. Und dann... Das ist ja auch die Möglichkeit, sowas dann zum Beispiel mal zu bringen, dass dann zum Beispiel irgendjemand Wrestler XYZ dann halt sagt, Jo, ich will gegen jeden hier antreten, deswegen kämpfe ich halt auch gegen die Frauen.
0: Ja. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht da auch dann nochmal so jemanden wie Session auf Martina bringen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Die ist ja kreativ bekannt dafür, dass sie viel Intergender auch macht. Ja, klar. Auch wenn sie jetzt bei einer sterbenden Company gesigned ist. Ähm, <lacht> ROH, ne? Oh. Don't get me started here. Ähm, <lacht> ja, kommen wir, glaube ich, zum Abschluss des Podcasts. Auch zum Abschluss von Chapter 95, nämlich dem Progress Unified World Championship Match. Oh ja. Das 13. Aufeinandertreffen in einem Singles Match zwischen Walter und David Pedo Star. <lacht>
1: Der Pedo ist da.
0: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, mit diesem Mustache, er geht da. Ah, das ist, halt,
1: also, ja, das ist ähm, schon. Hart. Ja. Ähm, du sagst schon, es ist das 13. Match, ich habe trotzdem Bock drauf.
0: Ich habe da. Also, die Matches wurden auch von Zeit zu Zeit nur besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch wenn ich persönlich glaube, dass es ähm, hier noch nicht enden wird.
1: Nee, glaube ich auch wir nicht. Haben wir haben ja
0: schon so ein bisschen drüber geschrieben. Unser Guest geht da eher Richtung Karat 2020.
1: Äh, ja, safe. Ich glaube, da kann ich beim nächsten Mal, wenn wir über äh, die Technik oder so sprechen, nochmal äh, äh, erzählen, was ich da so für Gedanken habe. Aber ich glaube nicht, dass es hier enden wird. Ich ähm, habe hier eine andere Theorie, die kennst du schon?
0: Ja. Ich Erzähl sie doch nochmal, bevor ich dir nochmal sage, dass es passiert genau, so
1: passieren wird. Äh, und zwar, also ich glaube nicht, dass äh, David Star Walter besiegt. Ich glaube aber trotzdem, dass David Starr am Ende mit dem Titel rauswandern wird. Weil, wenn es da zum Main Event geht und beide äh, gerade starten wollen... Dann äh, hören wir nur Now we play und da kommt Ochmo und ähm, casht seinen Natural Progression Series Title ein, macht das Ganze zu einem in Walters Worten, dieses Match ist ein Freeway Dance.
0: So, so werden ja diese, äh, die Freeways bei WXC meistens genannt. Bei was? Bei der WXC wird es ja meistens ein Freeway Dance genannt.
1: Genau. Oder zumindest ähm, so in Erinnerung. Ja, nee, es sollte das Zitat von Walter sein, der das ja damals auch so gemacht hat, wo Ilya dann ja. kam. Ich ähm, weiß. Und ähm, ja, dann gewinnt David Star den Titel, indem er dann den Oetschmo pinnt. Ähm, ja, ist auch so ein bisschen Wunsch, denke natürlich. Fände ich eigentlich eine coole Sache, weil es ähm, macht ja auch Sinn, dass du den, äh, deinen teil im größten Match des Jahres, äh, in der größten Show des Jahres einkehrst. Gut, du könntest natürlich theoretisch auch warten bis nach dem Match. Aber, ne, Wrestling. Ähm, zum einen wäre es halt eine große Überraschung auch für David Starr, weil halt ähm, ne, sein Guy dann hier halt so ein bisschen kommt, und um versucht, ihm hier den Moment zu klauen. Du könntest David Starr den Titel geben, ohne dass er Walter besiegt. Walter wäre dann den Titel los, was äh, ich begrüßen werde, würde, weil er eh fast <lacht> nie da ist. Also nicht, weil ich Walter nicht mag. Mehr. Ich liebe Walter, ne? aber so also oft war Walter jetzt ja auch nicht da.
0: Ja, mittlerweile ist das weniger geworden.
1: Und ähm, vielleicht in Zukunft sich dann auch mehr auf NXT UK äh, konzentrieren, weil er ja auch da Champion ist halt. Und an sich ja auch sonst eine große Rolle hat. ne, Von daher könnte ich mir das alles gut vorstellen, ob das am Ende dann so passiert. Das äh, ist ja dann auch mal dahingestellt. Ich meine, ich bin auch hier jetzt nur so ein Nerd, der hier seine Hoffnungen und Vermutungen hier allen teilt. Ne? Also es kann auch genau an ganz anders kommen, und am Ende stehe ich doof da.
0: Ja, es wär, ich glaube nicht, dass es so passieren wird. Ähm, weil außer man geht vielleicht davon aus, dass äh, Edgemo doch noch zu DNA turnt, weil das wäre ja quasi ein Heal-Turn, wenn er da plötzlich auftaucht äh, und David dann seinen Moment stiehlt und ne
1: Interessant fände ich auch wenn es gar nicht Otschmo wäre, der eincasht, selber, sondern dass David Starland sagen würde komm, kurz vor dem Match, yo der hat die NPS gewonnen, ich will nicht im Match haben, löst mal deinen Title-Shot ein, weil er ja so auch auf Otschmo setzt und sowas halt. Und würde ja auch eher zum Charakter von David Star passen, aber das glaube ich halt noch weniger. Ja, nee. Würde aber Sinn machen, theoretisch, aber mal gucken, ne? ja, diese DNA-Sache, das äh, habe ich eben gar nicht erzählt, das könnte ja auch sowas sein, dass es vielleicht einen Eingriff von DNA gibt, die versuchen dann, Otschmo den Sieg zu kosten, weil der äh, die halt so bloßgestellt hat. Und ähm, vielleicht tönt ja auch einer von den NPS-Leuten zu äh, DNA bei der Natural Progression Series.
0: Falt Müller.
1: Oh Gott. Oh Gott. Nein, bitte nicht.
0: Please don't.
1: Aber so, keine ja. Ahnung, vielleicht einer von den. Gut, okay, Scotty Davis wäre irgendwie auch Quatsch. Dan Meloni macht auch keinen Sinn. Gene Money vielleicht oder Malik oder sowas. Also eigentlich auch niemand, der irgendjemand interessiert. So, wie das ganze Stable eigentlich. Ja, mal gucken, aber könnte vielleicht ja sein, wer weiß.
0: Also, ich. Es klingt alles sehr witzig, aber ich gehe davon aus, dass wir einfach in 30-Minuten-Fight kriegen. So. Oh. Das Ding oh, nicht. wird nicht unter 20 Minuten gehen. Nein. Und die werden sich da einfach, auch ohne Outside-Interference, gegenseitig auf die Schnauze hauen. Aber wird David Zaha wieder knapp scheitern.
1: Ja, bin mal gespannt, wie sie das diesmal installieren. Das wird ja auch immer so ein bisschen anders dargestellt, wie er dann wieder knapp an Walter scheitert Bin ich mal sehr gespannt. habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben es schon oft genug gesehen, aber weiter gegen Star ist halt immer noch so ein Instant Classic. Das kann es halt immer bringen. Und zumal es jetzt ja auch halt, also es gab das ja schon mal bei Progress, aber nicht in der, auf der, ähm, auf dem Level, wo, also das war damals halt irgendein random Match, einfach auf der Mitte der Show, wo halt der jetzt da noch nicht so krass over war und Walter jetzt auch noch nicht so oft dabei war, also da haben die beiden jetzt schon in der, innerhalb der Company ein größeres Standing.
0: Ja, absolut. Von daher
1: wird um, groß, also es wird
0: groß. Ja, das wird ein Riesenmatch. Und der Unterschied ist, wir haben uns ja schon ein paar Mal beschwert, oh, schon wieder die gegeneinander. Hier ist, finde ich, der Unterschied, dass es halt so eine, eine Storyline, die darauf angelegt ist, dass sie oft aufeinandertreffen. Und das Macht für mich den Unterschied zu, äh, wir sehen drei NXT Takeovers hintereinander, ähm, Johnny äh, freaking Gargano gegen ähm, Adam Cole. Ja,
1: zumal es ja auch zum Beispiel, Eben. also jetzt immer bei den Matches immer andere Companies waren, die ja dann auch ihre Matches ein bisschen anders führen lassen. Also ne, die Matches, keine Ahnung, wenn es das gleiche Match bei WXW und bei Progress Gap sähe das ja wahrscheinlich anders aus, obwohl es äh, die gleichen Akteure drin hat. Eben. Und ähm, das gibt nochmal so eine andere Note, wie gesagt, das äh, Match von Star gegen Walter damals bei Progress ist ja auch schon ein paar Jahre her, von daher ist es auch wieder eine relativ frische Ansetzung eigentlich genau. für, für Progress, deswegen ist es da okay, denke ich. Also, das hat jetzt auch bei mir nicht den Eindruck, dass man sagen muss, oh, schon wieder Star gegen Walter.
0: Ja. Wenn, wenn, also gut, aktuell läuft es halt in drei Promotions gleichzeitig, diese Fehler.
1: Ja, okay. See,
0: OTT und Progress.
1: Aber... Es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, die haben. Drei, äh, alle drei Komis haben die gleiche Fehde, sondern es ist ja auch die gleiche Fehde. Also es ist ja nicht, dass es drei Fäden sind, sondern das ist ja, also es sind schon drei Fäden, aber die gehören ja zusammen irgendwie. Die stecken ja alle. Das ist einfach eine Zusammenarbeit zwischen allen drei Promotions, die da aufeinander eingehen und das zusammen machen. Und nicht so ein, so ein Ding von jedem alleine halt.
0: Eben drum. Von daher, also es muss irgendwann enden. Ja. Es muss auch mit einem Sieg von David Star enden. Da ist mittlerweile kein Weg mehr drumherum. Ja. Gerade auch, weil es über mehrere Companies läuft. Genau. Und ich glaube, das Gute ist gut, dass alle drei Companies, glaube ich, gut miteinander sind. Ja. Ähm, die werden ich da Ich glaube, da, jetzt die, die Kontakte mh. zwischen WXW zwischen und OTT sind jetzt, glaube ich, nicht so gigantisch.
1: Gut, aber die werden irgendwie auch bestehen. Da bin ich ziemlich sicher, gerade weil sie auch durch diese WWE-Koop halt miteinander verbunden sind. Eben drum. Und, also, ähm, ich denke, Und man da wird, kennt
0: sich halt im Wrestling. Ja,
1: so. also ich glaube, was, was man äh, gar nicht so denkt, dass diese Welt eigentlich doch kleiner ist, als man denkt. Und irgendwie sind alle miteinander, irgendwie haben was miteinander zu tun.
0: Ja, alleine, alleine schon durch die Wrestler.
1: Ne? Genau, alleine schon durch die Wrestler. Und ich denke, dass gerade bei dieser Storyline Walter ging es da, da eine große Absprache zwischen äh, diesen Comedies besteht, dass auch irgendwie keiner dem anderen da irgendwie was wegnimmt. Und, ähm, ja, sie
0: werden vielleicht einmal miteinander so WhatsApp-Chat aufgemacht haben, wie gesagt, hey Leute, wir haben folgenden Plan, ihr habt die Storyline ja auch so ein bisschen bei euch, ja. wir würden es gerne mit einem großen Knall Karat 2020 Finale Main Event ähm, beenden, weil die Storyline hat bei uns angefangen, das wäre ganz cool, was haltet ihr davon, würdet ihr ja mitspielen, passt es euch in den Kram?
1: Ja, genau sowas halt. Ja. Oder ähm, ein bisschen,
0: einmal kurz ein Business Call. und Ja,
1: ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich äh, weiter und Star weigern werden, dass irgendwie random einfach äh, so ein Star-Sieg da machen werden, ohne dass es da was Vernünftiges zu gibt.
0: Ja, Alter, ganz ehrlich, auch weil man, wenn die halt gefühlt das verhassteste Pärchen sind überhaupt, also ja. ne, untereinander. Ich glaube, im europäischen Ringkampf gab es da nie was Größeres. Ja. so
1: Auf jeden über die, Fall.
0: Über die Zeitspanne vor allem.
1: Ja. Auf jeden Fall, denke ich auch.
0: Ähm, aber ich glaube, intern verstehen sie sich, glaube ich, ganz gut. Boah, denke ich auch. Sonst, also sonst würden sie auch nicht so lange durchziehen.
1: Genau, sonst würden sie so ein Programm nicht so lange miteinander durchziehen.
0: Ja. Wunderbar. Dann sind wir am Ende, oder?
1: Dann sind wir am Ende. Ich bin auch am Ende. Perfekt. <lacht> sehr also schön.
0: Nicht perfekt, dass du am Ende bist. Ja. Aber sehr schön, dass wir uns mal wieder leer quatschen konnten. Ja. Wir danken uns. Für wir bedanken uns viermal bei euch allen, dass ihr hier zugehört habt, wenn ihr diese jetzt mittlerweile fast anderthalb Stunden, die dann doch geworden sind, dank unserer kleinen Vorschau am Ende. Oh. Ich glaube, sonst wäre auch die Folge ein bisschen kurz gewesen für ein Chapter. Ja, wir
1: haben jetzt quasi das Doppelte von der, also die Zeit, die wir das Chapter gebraucht haben, nochmal komplett gebaut für die NPS und äh, die 95 ungefähr.
0: Genau, eine no, normale Chapter-Folge ist ja auch immer so, roundabout, ja. ein bis anderthalb Stunden, je nachdem. Eben. Von daher habt ihr eine reguläre Länge bekommen. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Wir verabschieden uns in den Abend. Für uns ist Abend. Euch allen eine wunderschöne Zeit und genießt europäischen Ringkampf. Macht's gut. Genau. Tschüss. Tschüss.